0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. <lacht> Herzlich willkommen zum Jetzt muss ich <lacht> Entschuldigung. Herzlich willkommen zum Leben pur Podcast Folge Insane. Insane. Wir sind gerade ähm, in Italien am Lago Dorta und äh, sind gerade dem Wind entfleucht und wollten ins Zelt gehen, um euch eine neue Folge aufzunehmen. Merken aber gerade, dass es im Zelt genauso rasch wird wie draußen. Und wir versuchen es einfach mal und hoffen, dass es für euch okay ist. Und offensichtlich haben wir jetzt auch noch gerade eine Motorradstrecke vor der Tür. Es wird lustig. Herzlich willkommen und... Danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Oder besser gesagt, danke, dass ihr so lange auf uns gewartet habt.
1: Ja, guten Tag, auch ich bin wieder dabei. Wir sind gerade unterwegs auf einer kleinen Osterreise.
0: Genau, jetzt ist Ostern 2019. Ja. Und wir sind mit den Motorrädern vier Tage unterwegs in Richtung Italien. Wir sind eigentlich von uns aus Bern über den ähm, Simplon-Pass gefahren. Das war der ein, einer der wenigen, die, noch, die schon offen sind Ostern. Die anderen sind ja noch mit äh, Schnee bedeckt. Dann sind wir zum Lago Maggiore gefahren, dann genau. noch runter nach Gavi, das ist im Piemont.
1: Ja, das ist etwas nördlich von äh, Genua. Genau. Und äh, in der Nähe von Alexandria.
0: Und dann sind wir weiter rüber gefahren nach... Oh, jetzt kommt Aquiterme oder Echiterme.
1: Aquiterme, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, es heißt anders. Und das Rascheln ist unser Zelt, wo drin wir uns bewegen oder be gerade sitzen. Wir versuchen ganz still zu sitzen, aber der Wind macht mit unserem Zelt Dinge, die wir nicht so toll finden. Genau. Aber, aber daran müsst ihr euch jetzt gewöhnen, würde genau. ich sagen.
1: Wir haben uns entschieden, eine größere Reise zu machen. Genau. Wir werden davon aber noch nicht viel erzählen, weil dafür gibt es dann Spezialausgaben.
0: Ja, wir werden da genau ein bisschen mehr darüber berichten. Aber wer ab und zu schon mal bei Instagram gucken will, manchmal schreiben wir dazu was. Genau. Ähm, wir wollen heute von ähm, Italien berichten, aber bevor wir jetzt hier loslegen, noch ein ganz großes Sorry. Wir haben ja aufgehört mit der letzten Folge, als wir von Laos nach Thailand gefahren sind und wollten eigentlich noch eine Folge über Bangkok machen. Die haben wir dann irgendwie in, in der Eile des Gefechts vergessen. Und jetzt können wir uns eigentlich nicht mehr daran erinnern.
1: Genau, wir haben schöne Fotos. Und Bangkok ist eine Reise wert für ein paar Tage auf jeden Fall. Und äh, wollen aber jetzt nicht mehr darüber sprechen.
0: Weil wir nicht mehr so viel wissen davon. Wir müssen wieder hinfahren. Oder wir müssen mal unsere Bilder angucken. Aber jetzt ganz kurz zum... Aktuellen Stand? Zum aktuellen Stand, zu Italien. Warum sind wir eigentlich hier, hier
1: runtergefahren? Ähm, wollen wir das schon erzählen bezüglich Reise? Ich dachte, der, ich dachte, wir erzählen das von den Nudeln. Ah, ja stimmt. Wir haben, wir haben ein Foto gemacht Ende 2015, als wir in dieser Region waren und haben uns erinnert, dass wir damals mit unserem kleinen Motorrad äh, eine kleine Reise gemacht haben. Unser
0: kleines Motorrad war ganz schön groß, fand ich.
1: Und äh, da sind wir so durch ein kleines Städtchen gefahren, noch nie was gehört. Gavi hieß das. Und es war halt Mittagszeit. wieso ist das, Schweizer? Da muss man Mittagessen. Und äh, da haben wir angehalten in einem kleinen Restaurant mit zwei, drei Tischchen für zwei Personen. Mehr war nicht draußen frei. Und haben da auch nur eine Portion Nudeln und zusammen wenn ich mich richtig erinnere. Also ich muss dazu sagen, ab dem Moment, wo wir die Nudeln auf dem Tisch hatten und gegessen haben, habe ich es bereut. Jahre, dass wir nur eine Portion gegessen haben. Ich habe es auch bereut, ich muss sie teilen. Waren das deine Nudeln? Ja, das wissen wir jetzt nicht mehr so genau. Also es könnten auch deine gewesen sein.
0: Und dann haben wir tatsächlich ein paar Fotos von dieser Reise auf, äh, im Wohnzimmer bei uns zu hängen und unter anderem diesen Teller voll grüner Nudeln und immer mal wieder denken wir daran ach waren die lecker die waren eigentlich nur ganz normale Spaghetti oder Verfalle mit mit
1: sowas Tagliatelle mäßig mit oh, Pesto
0: genau mit Pesto
1: und ähm, es könnte auch sein dass wir überdurchschnittlich hungrig waren und deswegen die Nudeln einfach überdurchschnittlich schön lecker gut waren <lacht> aber warum haben wir dann nur eine Portion genommen da bin ich mir Immer noch nicht sicher. Auf jeden Fall mussten wir das nochmal ausprobieren.
0: Und dann haben wir letzte Woche, vorletzte Woche überlegt, wo könnten wir hin in den Osterferien. Weit kann es ja mal nicht sein, weil wir auch nicht so wahnsinnig lange Strecken fahren wollen. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und haben tatsächlich auch noch unser Bild gefunden in unserem Computer. Und das hatte sogar noch eine GPS-Daten. Und so konnten wir wissen wussten wir überhaupt, wo es diese Nudeln gab. Und das war unser Ziel.
1: Genau wir haben das zu Hause rausgefunden mit Google Maps und Street View und so weiter und äh, wussten dann okay Gavi hieß der Ort weil wir wussten dann nicht mehr mehr, mehr wie der Ort hieß
0: richtig und wir sind äh, losgefahren und haben aber nicht mehr unser altes Motorrad unseren Felix für die die den kennen schon äh, wir haben uns äh, wir sind der Marke treu geblieben und haben uns jetzt zwei Motorräder gekauft für die, die in Laos mit uns gereist sind, wissen ja, dass ich zwar Motorrad gefahren bin, aber noch keinen Führerschein hatte und äh, das hat sich mittlerweile geändert. Ich fahre immer noch, aber ich habe mittlerweile einen Führerschein. Ich darf also jetzt offiziell fahren und als wir den Motorrad, äh, als ich den Motorradführerschein im Herbst direkt nach Laos gemacht habe, ähm, war für uns eigentlich klar, wir brauchen wahrscheinlich zwei Motorräder künftig auch für unsere große Reise, worüber wir dann nachher später noch berichten oder bei einer anderen Folge berichten werden. Und dann ja, ging es los, haben wir uns zwei Motorräder bestellt, haben die auch bekommen und sind jetzt äh, sozusagen auf Jungfernfahrt fast. Wir waren so die ersten 1000 Kilometer, muss man noch ein bisschen ruhiger fahren in, in der Schweiz herum. Und jetzt konnten wir nach dem ersten Tausender Service sozusagen richtig Gas geben. Wobei Gas geben äh, ist jetzt so ähm, nicht so meins. Ich fahre ja eher ein bisschen ruhiger, gemütlich.
1: Genau. Du fährst auch gerne in den Regenmodus, im Trockenen. Weil, weil das
0: Motorrad dann am, am sichersten ist und nicht so rummacht. <lacht> und Gerd hat ja auch schon 24 Jahre mehr Erfahrung beim Motorradfahren. Das stimmt. Und ich habe natürlich, ähm, wir sind, also es ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt einen Roller gekauft habe. Es ist eine Riesenmaschine und die muss ja auch erstmal jetzt sich an mich gewöhnen. Genau. Oder ich an Sie.
1: Genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit zwei Motorrädern unterwegs, weil beide gerne fahren wollen. Und dann dachten wir, was könnten wir tun für diese vier Tage, die wir unterwegs sein können und haben uns für Italien und diese Nudeln entschieden. Genau. Und da waren wir jetzt am Freitag früh erst losgefahren genau. und waren überrascht, dass eigentlich der Verkehr... Total leer. Total leer, überhaupt kein Problem. Wir waren nicht durch den Gotthard, wie viele vielleicht denken. Wir sind äh, auf ein Autoverlad gegangen.
0: Der geht von Kandersteg nach Koppenstein. Genau. Da fährt man auf dem Zug mit dem Motorrad oder mit dem Auto. Genau. und ist dann nur 20 Minuten später sozusagen unten im Süden im Wallis Richtig. und kann dann von dort aus weiterfahren. Hat also einmal schon die großen Berge durchfahren sozusagen. Und
1: die, die, den ersten zumindest. Man genau. muss dann noch über den Zimplon. Genau. Genau, Und das haben wir gemacht. Sind wir dann mit dem Zimplon weitergefahren bis... Über so Richtung Diottomodossola bis an den Lago Maggiore auf der italienischen Seite. Richtig. Und dort haben wir dann auch den ersten Nacht Die
0: erste verbracht. Nacht verbracht, genau. Wir hatten, ich kann mich erinnern, ich war mit, meinen, oder wir waren, ich war mit unseren Kindern mal in, in, in Stresa. Da hatten wir mal eine Airbnb-Wohnung und da erinnerte ich mich noch. Und da gibt es auch ganz tolles Schokoeis. Und dann habe ich gemerkt, mich erinnert, dass da auch noch ein Parkplatz, äh, eigentlich pa schon, ein Zeltplatz war. Und da haben wir dann unser Zelt aufgestellt. Und haben unser neues Equipment mal getestet. Wir haben ja diesmal, ähm, wir sind auch mit einem größeren, neuen Zelt unterwegs, mit neuen Isomatten ähm, und mit alten Schlafsäcken.
1: Ja, genau.
0: Und als dann Gerd morgens aufgewacht ist, ich hatte, ich habe hier noch einen ganz dicken alten, also wirklich einen uralten, bestimmt 30 Jahre alten äh, Daunen, also wie so ein dickes Oma-Federbett-Schlafsack.
1: Und ich durfte den für 29 Euro von Aldi benutzen.
0: Den findest du ja eigentlich auch immer toll. Habe ich noch nie gesagt. Ich finde schon. Auf jeden Fall, nächsten Morgen, Gerd wacht auf. Erstmal hat er die ganze Nacht rumgeräutert und hat rumgerumpelt und hat er sich dann plötzlich eine Hose angezogen und noch ein T-Shirt angezogen. Und nächsten Morgen das erste, der neue Schlafsack ist schon bestellt. <lacht> Wobei es wahrscheinlich jetzt noch eine große Rechercheorgie gibt.
1: Muss die nächsten Wochen, genau, muss das noch vonstatten finden.
0: Also es war tatsächlich äh, dort am See, wir, wir waren direkt am See, es war etwa so 8 bis 9 Grad kalt. Ich fand es jetzt gar nicht so kalt. <lacht> <lacht> unsere Also wir haben natürlich auch dicke Isomatten jetzt neu. Wir haben jetzt altersgerechte 10 cm hohe Thermoisomatten <lacht> Thermo gekauft. Aber äh, ich glaube, ein Schlafsack ist echt so eine, so eine reine, dünne Sommersache, die ist so eher so ein Konzert-Festival-Däckchen. Äh,
1: genau, die, die ist auch nur gedacht für einmal benutzen, glaube ich. Und sie war jetzt schon zehnmal benutzen, wahrscheinlich schon durchgebraucht. Quatsch! Du Auf bist einfach Fall, eine Friernase. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir die erste Nacht und den ersten Tag verbracht, haben viele Kilometer gemacht, weil wir möchten jetzt. Üben, Nudeln? üben, üben. Okay. Viel Motorradfahren. Äh, weil also wenn wir, er wir
0: möchten üben, sagt, meint er, Heike muss
1: üben, üben, üben. Genau. Und das, und, äh, Hast du jetzt genau gesagt? Aus diesem Grunde haben wir uns überlegt, eine viertägige Motorradtour zu machen.
0: Und dann sind wir nächsten Morgen äh, relativ früh aufgewacht, weil Gerd war, Gert war es kalt und ich, muss halt so sagen, weil ich am Tag vor so viel gefahren bin, lag ich um acht satt, müde im Bett und habe tief und fest geschlafen. Und dann bist du irgendwann um sechs früh fertig mit Schlafen, ausgeschlafen. Genau. Und um sieben, halb, acht hatten wir Zelt, alles weggeräumt, alles eingepackt. Und um acht saßen wir auf dem Motorrad und fuhren los.
1: Genau. So war das. Und ging dann weiter Richtung Gavi.
0: Wir sind dann in Richtung Gavi gefahren. Leider hatten wir am Navi erstmal eingestellt, kürzeste Strecke, das war ein bisschen unglücklich. Und erst als wir nach Gavi mal aufs Navi geschaut haben, haben wir festgestellt, man kann ja auch kurvige Strecken einstellen. Wobei wir beide dachten, wir hätten das eingestellt. Genau. Und dann haben wir ähm, kurvige Strecken eingestellt und die waren dann sehr kurvig. Was dazu führte, dass nicht bockig wurde und
1: keine Lust mehr hat. Also anders gesagt, es war optimal, dass wir die kürzeste Strecke zu essen genommen haben, weil sonst wären wir gar nicht angekommen. Also es war echt eine Katastrophe. Ich,
0: ich finde ja, kurven Fahren immer noch nicht so toll, was natürlich für den Motorradfahrer völlig unklar ist. Und ich finde. Äh, ja, also wir sind dann sozusagen, also Gerd ist Kurven gefahren, ich habe Kurven geschoben. <lacht> Ach, da muss ich noch echt üben und das ist so eine große Maschine und die ist so schwer und ich muss... Jetzt haben wir aber nächste Woche nochmal eine Fahrstunde und genau. da werde ich das mit dem Fahrlehrer nochmal ganz genau anschauen.
1: Zusammen werden wir das machen.
0: Genau, wir haben eine, eine zweistündige Fahrstunde gebucht, wo wir beide ein bisschen was lernen werden. Genau. Jetzt ist gerade unser Campingstuhl umgekippt, weil der Wind so schön ist.
1: Genau, also der Wind hat zugelegt.
0: Wir sind übrigens hier laut Reiseführer oder laut der Internetseite auf der windstillen
1: Seite. mediterranen Seite des Sees. Das war auch, bis wir auf Record gedrückt haben, genauso. <lacht> aber danach kam der Wind. Der wollte auch noch was erzählen. Genau. Und wir stehen, wir stehen leider kein Windisch, aber vielleicht ihr.
0: Genau. Und dann sind wir... Ähm Achso, und dann, als wir in Gavi waren, habe ich gedacht, Mensch, ich kenne ja da in, in Gorniardo, oder wie das heißt... Äh dann ist ein ziemlich cooles Airbnb, da rufe ich oder melde ich mich mal und dann haben die auch gleich gesagt, ja cool, kannst du kommen. Und dann sind wir da hingefahren, etwa nochmal eine Stunde, eine Stunde, ne, eine Stunde. Ja, ja. Und als wir dann sehr da ankamen, Strecke. sehr kurvige Strecke, kurvig, <lacht> kurvig, kurvig, kurvi, zickzack sind wir gefahren. Für Gerd war das ein Traum, für mich noch, da ist noch Luft nach oben sozusagen. Und wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, ja, dass ich es weder schnell noch kurvig gerne habe. Und dann sind wir da angekommen und standen vor verschlossener Tür. Ja,
1: das war ein bisschen merkwürdig.
0: Weil die Inhaberin offensichtlich der Verwalterin nicht Bescheid gesagt hat oder keine... Ist ja auch egal, auf jeden Fall...
1: Haben wir für eine andere Lösung geschaut.
0: Haben wir eine Viertelstunde gewartet und dann kam keiner, dann waren nochmal alle angerufen, wieder nichts. Und dann sind wir weitergefahren nach Aquiterme. Genau. Ich sag jetzt mal Aquiterme, ich glaube, es das heißt anders. Und dann sind wir... Dort ins Grand Hotel de Thermal Nuovo Thermal. sind wir ins Hotel gegangen. Und in diesem Hotel war eigentlich nur der Name Grand. Auf die Räume waren Grand. Groß, ja. Weder die Preise noch äh, der
1: Standard. War Grand. War Grand. Die waren eher <lacht> Old, <lacht> ja. Old school. Aber wir hatten Thema inklusive, wir hatten Frühstück inklusive und wir waren kaputt. Also und, und wenn wir kaputt sind, ist uns eigentlich alles egal. Die genau. Betten, die waren echt
0: super alt. Ich dachte, oh, ja. ich darf auf dem Trampolin, <lacht> ja. so wo an den an den Seiten vom vom Bettrahmen noch äh, so Federn ja. dran hängen, ja. rüberrollen zu Gerd, da muss die Schwung holen.
1: <lacht> ein Riesenbad mit einer Dusche. <lacht> mit,
0: ein Riesenbad mit der klitzekleinen 80 x 80 Dusche. Genau. Aber, da, aber, es, es, aber das also
1: Städtchen war absolut Tra fantastisch.
0: Traumhaft schön. also ein richtig kleines, altes, hügeliges, äh, pittoreskes, italienisches Städtchen mit kleinen Gängen autofrei.
1: Ja, muss man noch einmal hin.
0: Also ein Träumchen. Und dann ja. haben wir versucht, ein, ein paar Restaurants ausfindig zu machen. Und als ich dann auf die Karte schaute, welche Restaurants man nehmen kann, war brrrt, alles voll mit vielen, vielen Restaurants. Alle sehr, sehr gut bewertet. Und wir haben uns dann entschieden für Danone. Also wir sind eigentlich durch die Gassen gelaufen. Ja. Beim ersten wollten wir nicht, beim zweiten war es schon voll.
1: Alles, beim dritten reserviert.
0: standen wir davor und es war eine gute Zeit, weil als wir dann drin saßen,
1: war es schon so voll, also wurde so schnell voll. Es hat noch einen Zweiertisch, den genau. sie uns geben konnten, relativ nah bei der Tür. Aber wir waren horrig und müde. Und dann... Also mussten sie danach wirklich alle abweisen. Und ja. wir hatten fantastisch gegessen. Das war wirklich exzellent.
0: Ja. Selbstgemachte äh, Teigwaren, ja. also Nudeln, so breite, was hatte ich, ähm, so ganz breite Bänder mit Zickzackrand.
1: Ja, und ich hatte ganz schmale, so dünne Tagliatelle mit Bolognese, alles okay. äh, selbstgemacht. Und dann sind wir, aber richtige Bolognese war es nicht. Nee, es, war, es, war, es hieß auch nicht Bolognese. Also bei der Beschreibung schon, es, es hieß so Ragu. Ragu, ja. Und war auch nicht eine Tomatensauce, Nee, war, war schon eher in diese Richtung so Ragu. Okay. Ich sagen.
0: Na, auf jeden Fall haben wir da ganz fein gegessen, ganz oh, ja. fein getrunken. Wir haben einen Wein getrunken aus Gavi. Genau. Und haben dann eigentlich relativ schnell noch auf dem Rückweg noch ein kleines Glas gehabt, ein genau. kleines
1: Gelati. Den Gavi-Wein wollten wir eigentlich auch und haben ihn dann zufälligerweise gekriegt, weil als wir da die Kurven, Kurven, Kurven gefahren sind, war das so unglaublich schön. Also diese Region mit diesen ja. riesen Häusern, so wie man es eigentlich auch aus Frankreich kennt, aus den Filmen teilweise, diese Weingute. Also es war unglaublich toll, diese Kurvenstrecke, war wirklich ja. super schön von der Aussicht her. Wir haben auch einige Fotos gemacht und wir haben dann gefragt für einen Wein aus der Region. Dann haben sie gesagt, ja, okay, den Weißwein. Und dann haben sie den gegeben. Und da war doch der tatsächlich aus Gabi. War Gerne. noch eine kleine Highlight. War ein Highlight, ne?
0: Und dann sind wir in unser äh, Trampolinbett gegangen. Genau. Ah nee, wir sind noch durch die Stadt, haben noch Gelati gegessen. Und da haben wir dann noch erfahren, dass der ähm, Gelati-Chef, also der Gelati-Koch, der Eismacher, wie auch immer? gelati -Mann. Er erzählt, dass es früher in der Stadt relativ äh, viel Tourismus gab und momentan jetzt immer weniger Tourismus existiert, äh, dass er darüber sehr traurig ist und so weiter und ja. dass die Stadtväter da offensichtlich nicht so viel oder nicht so guten Job machen.
1: Äh, ja, und dann sind... Wir fanden uns angenehm und wir finden diese Stadt wirklich super toll.
0: Genau, mitten in der Stadt gibt es eine heiße Quelle. Also überhaupt, diese ganze Stadt ist bekannt für ganz viele schwefelhaltige heiße Quellen. Ja. Und eines direkt mitten in der Stadt, die läuft so aus dem... Komischen Brunnen daraus. Genau. Wie Bären, Zum die
1: viele Brunnen hat, hat äh, Akitären, hat heiße Quellen, die da sprudeln.
0: Genau. Und 75 Grad habe ich gelesen. Und Schwefelhaltig stinkt ein bisschen nach fauligen Eiern. Ist aber trotzdem irgendwie absolut süß. Die Stadt selber lebte, war auch Sonntagabend. Ähm, ja. Alle hatten sich schick gemacht, alle liefen da so hübsch gemacht durch die Städte. Ja. Es wurde auf der Straße äh, getanzt, da war so, ähm, ja. waren so zwei, zwei junge Männer, die Musik gemacht haben.
1: Das war toll, die haben richtig gut gespielt. Richtig wie ein Konzert, ja, ne? Ja.
0: Also ganz fantastisch. Und die spielten dann witzigerweise auch direkt unter unserem Hotelzimmerfenster. Ja. Und dann sind wir nach dem dritten Lied oder vierten sind wir dann hoch ins Zimmer und haben
1: dann das Fenster weit aufgemacht und sind, haben uns dann sozusagen in den Schlaf singen lassen. Genau. Ich konnte aber nicht nur dabei sein. Ich musste noch Eishockey verfolgen. In Bern,
0: weil die Berner haben nämlich gestern den, ähm, Meistertitel geholt. Den Schweizer Meistertitel geholt.
1: Das zweite Mal in Folge, glaube ich. Nicht ganz, nee. Nicht ganz. Warum nicht? Weil letztes Jahr war der ZSC Meister.
0: Deswegen waren die also nicht in Volk, sondern... Nein,
1: aber seit man in drei Jahren.
0: Genau, und, und, das, und, und außerdem haben die... Äh, wir haben jetzt, sind jetzt zweimal Schweizer Meister in, in Bern.
1: Innerhalb einer Woche, genau.
0: Einmal mit Fußball und einmal mit Eishockey.
1: Genau Und jetzt
0: habe ich endlich wieder meine Ruhe und meinen Mann zurück. <lacht> genau. <lacht> so ungefähr. Und, ähm, aber ich habe schon da geschlafen, als wir Meister wurden. Und Gerd hat das schön ähm, verfolgt. Und dann sind wir tatsächlich heute früh schnell frühstücken gewesen in dem schönen äh, Salon mit dem riesen hohen Decken und, und ja. wirklich fast wie so ein Königspalast. War ein bisschen leer mit so wenig Gästen. Und dann sind wir ähm, heute Uff. durchs, durchs äh, Piemont und glaube ich durch die Lombardei ein Stück gefahren. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig, richtig schön fand ich es nicht. Es waren sehr gerade Strecken, sehr viele Reisfelder. Ja. Man fährt also rechts und links, also immer auf so schmalen Straßen und rechts und links hat man entweder schon gefüllte Reisfelder mit mit Wasser gefüllt, trockene ja. oder schon mit Reis, so kleiner grüner Reis unterschiedlichen ähm, Wachstumsstadium. Genau. Also es ist mal nett zu sehen, aber es war auch so ein bisschen langweilig. Ja
1: was für uns Schweiz natürlich immer wieder imposant ist, also speziell für mich mehr als für dich aus Deutschland. Einfach die Weite. Weite, Weite, Weite. Und wir haben dann auch noch ein bisschen Zickzack gefahren und da war einfach nichts. Einfach nichts außer Reisfelder und ab und zu ein, ein Gut, dass man gut war und jetzt nur noch äh, am Bröckeln, Zusammenbrechen ist und dann Sie wieder ein einzelnes Haus. Also wirklich diese Weite ist für mich schon beeindruckend.
0: Es war noch beeindruckend auch, fand ich, oder auch ein bisschen schade, oder wie auch immer man das nennen will,
1: dass es wirklich viele viele Häuser waren, die so, so zu Ruinen verkommen sind. Ne? Ja, ja. Also wir haben dann auch eine kleine Mittagspause gemacht, in einem Ort, den niemand kennt. Und äh, da hat man auch gemerkt, dass es wahrscheinlich viele Wohnungen gibt, die da leer sind. Ja, genau. und äh, ja, dass die Landflucht so ein bisschen, man hat das mhm. Gefühl, dass sie stattfinden in Italien.
0: Richtig genau. Und dort haben wir dann beschlossen, dass wir nicht mehr so wahnsinnig weit fahren wollen. Genau. Und hab, ich habe dann gesehen, es gibt neben dem Lago Maggiore noch äh, zwei, drei andere kleinere Seen. Und da dachte ich ach Mensch, komm, wir gucken mal zu diesem Lago Orta. Der ist hier, was weiß ich, was, ist hier, 30 Kilometer vom Lago Maggiore entfernt. Es trennt uns sozusagen nur ein Berg. Und dann habe ich geschaut, es gibt hier einen äh, Campingplatz mit dem wundervollen Namen Miami. <lacht> Und dann hat er ziemlich gute Bewertungen auf Google ähm, Maps. Und jetzt sind wir hier. Warum der allerdings so richtig gute Bewertungen hat, ist mir jetzt nicht ganz klar. Ja. Aber der ist echt super leer. Sehr, sehr günstig. Wir zahlen jetzt hier, also wir ist Ostern, ne? eine Hauptsaison oder zumindest denke ich mal 15 Euro für zwei Personen inklusive Dusche, inklusive alles, inklusive Stellplatz und zwei Motorräder. Und ein und, Zelt. Und ein Zelt und neben uns steht ein Wohnmobil und die haben auch äh, 15 bezahlt für ein Wohnmobil und zwei Personen.
1: Ja, genau.
0: Und du hast also ein bisschen, ein bisschen Blick auf den See, ein bisschen nicht. Je nachdem, wenn er jetzt natürlich hier voller mit Wohnmobilen steht, dann sind wir mit dem Zelt immer sehr tief. Sehr, sehr tief. Die Wohnmobile gucken da wahrscheinlich oben drüber. Der ist so ein bisschen auf, auf Terrassen. Ja. ein Terrassengrundstück, äh, trennt uns nur noch eine kleine Straße und dann sind wir direkt am See, wo wir jetzt auch gleich hingehen werden. Es ist nämlich jetzt ja. so nachmittags um vier. Wir wollen noch mal einmal vielleicht den See umrunden. Das sind insgesamt die Rundumstraße, so 30, 30 Kilometer, ja. 14 Kilometer der Länge nach. Es gibt noch einen kleinen, eine kleine Insel auf dem See. Ob wir da noch rüberfahren, weiß ich noch nicht. Aber es gibt so zwei kleinere Städte hier also oder Dörfer oder Gemeinden. Eine davon ist sehr bekannt für die Firma Alessi und Bialetti. Also die beiden Firmen, die mit Haushaltswaren eigentlich bekannt und, und und erfolgreich geworden sind. Bialetti sind ja die Kaffeemaschinen, die kleinen Kaffeedinger, die man auf den Herd stellt. Und Alessi, naja, Alessi kennt man wahrscheinlich als Designmarke. Und äh, die beiden gibt es hier. Und ansonsten ist hat ja, sie hat leider auch eine, eine traurige Vergangenheit. Und zwar gab es hier, oder gibt es hier wahrscheinlich immer noch, eine Textilindustrie am, am Südende des Sees. Und die haben 1928, 1929 ihre ganzen Abwässer hier reinfließen lassen. Und Kupfer und, weiß nicht, Kalium, pf, irgendein Sulfat, Sulfid. Auf jeden Fall waren innerhalb von zwei Jahren sämtliche Tiere in dem See tot. Und das ging sogar bis in die Ende 60er, 70er Jahre, dass der See komplett tot war. Der hatte einen pH-Wert von vier. Das ist so etwa wie, wie Wein. Und zumindest habe ich das gelesen. Und erst in den 80er Jahren haben Naturschützer angefangen, das wieder, also überhaupt zu thematisieren. Und in den 90er Jahren sind die ersten Kläranlagen dann wirklich in Betrieb gegangen. Und seit 2000 etwa gibt es wieder Ansiedlungen von Fischen. Also man hat hier Fische ausgesetzt sozusagen oder eingesetzt in den See. Und seit 2010 kann man offensichtlich auch wieder angeln. Wobei man also ganz oft sagt, dass also im See selber auch in den Pflanzen und in den Böden noch ganz viel in den Sedimenten ganz viele ähm, ja, ähm, Ablagerungen sind. Also ich würde jetzt hier keinen Fisch draus essen aus dem See. Und man sagt auch, den, den isst man nicht. Aber auf jeden Fall wachsen wieder Pflanzen am Ufer. Und das finde ich schon ganz schön schräg, dass also 1920 oder 30 der See tot war und das irgendwie fast 70 Jahre gebraucht hat bis, oder 60 Jahre, bis überhaupt was passiert ist. Ja. Finde ich auch so spannend. Auf jeden Fall gehen wir uns dann den mal angucken, wir werden sicherlich ein paar Bilder posten davon. Und wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Wir werden jetzt auch nicht morgen nochmal eine Folge aufnehmen für die letzte Strecke.
1: Nein, wir wissen jetzt schon, dass wir wahrscheinlich auch wieder den gleichen Weg zurücknehmen werden. Wir sind Über den kurz Simplon. vor Domodossola und, und gehen dann in den Siebenplon zurück wieder, wir werden wieder den Autoverladen nehmen wahrscheinlich und dann auch wieder am Tunis. Also, über Tun nach Hause fahren. Richtig, genau.
0: Also es war wirklich ein schönes Wochenende, ein Osterwochenende und wer mal Ostern ein bisschen eine leerere Gegend haben will, der dem sei wirklich hier der, der Lago Maggiore und der Lago Dorta ja.
1: wirklich empfohlen,
0: weil ah, hier ist echt genau. nicht viel
1: los. Genau, auch bei der Hinfahrt ähm, am Lago Maggiore hatten wir eigentlich problemlos Plätze kriegen können. Ja. Also da war höchstens ein Drittel voll ja und zwei Drittel waren noch leer. Da waren wir doch sehr überrascht.
0: Viele sagen ja, die, die wir so kennen, ah oh ja, wir fahren dann Ostern in, an den an den Gardasee oder so. Aber das sind vielleicht, vielleicht sind die auch alle jetzt da und wir
1: sind einfach hier im leeren Italien, wobei der Gardasee auch in Italien Glück ist. Glück für uns, schön für uns. Ganz genau. Uns hat's schon bis jetzt immer toll gefallen. Wir genau. haben viele. Eindrücke gesammelt und auch äh, Erfahrungen gemacht mit Motorradfahren zu zweit, weil es war ja das erste. unser erst, erstes Mal, genau. zu, zu, auf zwei Motorrädern eine größere Strecke zu machen. Und ähm, wir sagen Ihnen euch damit, dass wir jetzt wieder öfters online sein werden mit neuen Geschichten aus unserer Welt, aus unserem Leben pur.
0: Aus unserer Leben pur ähm, Eine Sache, ihr könnt ruhig nochmal kommentieren, irgendwie vielleicht auf, auf Instagram am besten oder auf Facebook. Ähm, ob ihr überhaupt Interesse habt daran, so die Reisevorbereitungen, die, wir wollen, machen wir es ganz kurz, wir wollen nächstes Jahr auf eine größere Reise gehen und habt ihr überhaupt Interesse daran, die Reisevorbereitungen auch zu hören, weil da werden wir nicht direkt über die Reise sprechen, sondern immer so ein paar Sachen besprechen, die wir vielleicht vorbereiten. Äh, wir werden das versuchen, kurz zu halten, mal gucken, ob das uns gelingt. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr daran Interesse habt, sagt's mal ruhig. Ansonsten werden wir vielleicht ein paar Blogbeiträge schreiben. Wir schauen mal. Und wir wollen auf keinen Fall versprechen, wie oft wir online gehen, weil wir haben, bis wir unsere Reise starten wollen, vor so viel wie möglich zu arbeiten, so viel wie möglich Geld zu sparen. Und ich habe ja nebenbei noch einen anderen Podcast, der ja auch noch läuft. Und zwar ist das ein Publishing-Podcast. Der geht also ums, um meine Arbeit oder um unsere Arbeit, um unsere Branche eigentlich. Und äh, der wäre ja auch noch spannend, mal zu hören. Mal ein ganz anderes Interview-Podcast. Gut, jetzt haben wir genug gesagt.
1: Wir müssen jetzt ein paar Nudeln essen gehen. Oh ja, die letzten in Italien wahrscheinlich. Oder morgen, wir könnten morgen nochmal. Zum Frühstück. Zum Frühstück. <lacht> mal schauen.
0: Genau. Also lasst euch gut gehen und schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Ciao. Ciao. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch.